0: Bienvenida a Mucha Mierda. Yo soy Ana y este es tu podcast canalla de teatro. Hoy voy a hablar de un clásico. Dirás otra vez, pero es distinto. En el episodio anterior, el capítulo 7, hablé de Historia de un jabalí o algo de Ricardo, que es una obra de Gabriel Calderón, tomando como referencia a la obra de Shakespeare, Ricardo III, que está tan versionada. ¿no? Hoy, en cambio, hablo de un clásico, digamos, más tradicional, porque sí vamos a ver el texto original, interpretado, pero sin modificaciones. Mm, un clásico casi en plan clásico ahora me voy a explicar he ido a ver El burlador de Sevilla en el teatro clásico, en el teatro de la comedia y con versión de Xavier Alberti y ojo, oh, con escenografía de Max Lenzel hoy toca hablar pues de un tema de actualidad y es el mito de Don Juan El burlador de Sevilla está programada todavía, la puedes ir a ver y puede que te guste e intercambiamos eh, impresiones, yo no dejo de decirlo un clásico es eso pues eh, la chaqueta negra que tienes sí o sí en el ropero, es un fondo de armario que hay que tener. Eh, es decir, cada año al menos un clásico, pero me refiero a un clásico en el teatro clásico. Hay opiniones bastante encontradas sobre esta versión. No ha gustado todo el mundo y a mí me dejó un poco rara, pero quizá porque llevaba mmm, expectativas muy altas y porque fue un día de esos Raros que notas que no hay concentración en la sala, que hay muchas toses, notas como que la gente está distraída y el verso a mí al menos me requiere una especie de consenso de meditación, pero sí la recomiendo. Bien, es normal, digo yo, que haya diferentes opiniones al versionar un clásico porque son textos que ya tienen un tiempo y es imposible que los respetemos tal cual. Si lo hacemos, eh, cabe la posibilidad de que sea pues, una pesadez ver un clásico. No deja de ser eh, generalmente gente vestida de época en un teatro más o menos tradicional o al revés, de repente, contraponer un texto clásico con un decorado y un vestuario modernos. O bueno simplemente que vayamos a disfrutar de la sonoridad de los versos o bueno, de, del ingenio de los textos, que, que está muy bien, a mí me gusta. ¿eh? Esta obra entraña una dificultad eh, añadida. Claro, es ver una historia del siglo XIV escrita en el XVII con los ojos del siglo XXI. Esto sí que ya es una aventura en sí misma. El autor eh, es aparentemente Tirso de Molina, este es el consenso que se ha creado sobre la autoría. No te traigo teaser porque es mucho más visual, aunque lo tienes en YouTube y en la página de Clásico, pero aquí tienes un pequeño retazo de una escena de Juan Tenorio, el burlador, su criado, y la música sonando con Antonio Comas. Catalino al fin. Y tú, señor, eres la angosta de las mujeres. Y con público pregón... Porque de ti se guardara cuando noticia viniera de la que doncella fuera. Fuera bien se pregonara. Guárdense todos de un hombre que a las mujeres se engaña. Y es el burlador de España. Tú me has dado gentil nombre. espera El que espera desespera. A ver, del mito de don Juan... Eh, se han hecho como 2000 versiones pero de los grandes textos que nos han dejado eh, la, la más conocida la obra más conocida es la obra de Zorrilla que es probablemente también la más pastelona mmm, con fantasmas incluidos, espectros Juan eh, enamora a Doña Inés esta se muere de pena eh, Juan cuando se entera que su amada se ha muerto eh, se muere también el espectro de Doña Inés eh, redime a Juan eh, le salva del infierno es un drama romántico sobre la figura de este burlador que en definitiva no deja de ser un maltratador el burlador de Sevilla es bastante anterior, como 200 años. Te recuerdo las diferencias entre el burlador y el don Juan Tenorio. Básicamente, en el burlador de Sevilla, el personaje no se enamora de las mujeres, las desea, y las desea sobre todo para hacer daño a través de ellas a otros hombres. Por eso son mujeres de alta sociedad, a punto de casarse especialmente, o recién casadas, ese es el reto, generar problemas en las relaciones de familia tan importantes para el curso económico. Pero en cambio, en don Juan eh, Don Juan Tenorio, perdona, el protagonista conoce a doña Inés y se enamora locamente de ella. Pues bien, la versión de, de Xavier Albertí se va a fijar sobre todo en el siglo en el que es escrita la obra, no al que se refiere. Es decir, Tirso ambienta la trama en el XIV, pero desde la mirada del XVII, cuando el sistema feudal comienza a hacer su transición al capitalismo. Es interesante este enfoque, a mí me gusta. Xavier Alberti dice que esta obra, en la que por primera vez vemos a las mujeres expresando no solo amor, sino deseo sexual, cito textualmente, es el preludio de otras energías que nos enfrentan con la rigidez de nuestros principios morales, como el Marqués de Sade, Casanova o Pasolini. Yo no veo exactamente eh, este deseo en todas ellas. Es más, yo sigo viendo la violación y el abuso. Juan abusa de su poder, de su posición en la sociedad para hacerse pasar por otro, coaccionar a su víctima a cambio de mantener su estatus. ¿Podría negarse la mujer? No lo tengo tan claro. No es que sea una versión condescendiente, ¿eh? para mí más que el enfoque yo me quedé a medias con el texto, como que a veces me faltaba algo. Eché de menos mayor definición. ¿Que este es tu enfoque? Pues perfecto, pero necesito verlo, que la escena me lo diga de verdad. ¿Que las mujeres todas muestran deseo? Pues que lo vea mejor, porque si no quizá me llama a confusión. Sobre todo eso, en, en cuanto al enfoque, Vuelvo eh, porque me pareció muy interesante eh, lo que leí en el programa de mano y son las reflexiones eh, por parte de Brigitte Basayo, escritora y activista feminista. Ella dice, el estatus de las mujeres bajo el régimen feudal contenía infinidad de violencias, pero eran violencias basadas principalmente en la clase. Con la llegada del capitalismo, un nuevo eje, dice, vino a unarse a ese destino de clase, el de género construido en el capitalismo. No puedo estar más con ella. El caso es que yo estoy con las reflexiones, pero es lo que te digo, me faltó verlas en la obra, no sé si me explico. Hay un problema como de traslación de lo que pensamos a la escena. Si me tengo que leer toda la documentación del programa para entender el enfoque de la obra, quizá es que la obra o su adaptación no se explica por sí misma. Creo que ahí está el único problema que le vi. Me gustó el final. Voy a hacer un pelín de spoiler, pero muy pequeño, muy pequeño. No lo vas a percibir, te lo prometo. Digamos que es suena la música cantada por Antonio Comas, que es el actor, es un actor pero también es tenor y, de hecho, yo creo que parte de la gracia eh, de esta versión es la conexión que hace con, con la música, eh, muchas veces inspirada en la de Don Giovanni de, de Mozart. Pues bien, Antonio Comas está en ese momento comenzando a cantar Il Mondo Jimmy Fontana. Y llega Doña Ana y corta con un gesto de golpe la fiesta. O sea, no hay romantización, se acabó fuera. Y esto me viene bien para hablar de las actrices. De las interpretaciones a mí me gustó mucho Lara Grube en su papel de Doñana Esta mujer, aunque tiene un papel corto, creo que recita como Los Ángeles. Es muy creíble. Para mí es de lo más destacado. Es quien te digo cierra la obra. Digamos eh, que ella es el grito contra Juan Tenorio, la que pone fin a la romantización también me encantó Jorge Barandela, que es Catalinón, el criado de, de Juan Tenorio. Que vivan, por cierto, los criados de los textos del siglo de oro, porque son el humor, la crítica al poder, nuestro desahogo, la voz de la conciencia, la sensatez también, que no haría una, ¿verdad?, por un papel de criada. Sí puedo estar un poco de acuerdo, muy poquito, en las críticas al protagonista, Juan, y no creo que responda, fíjate tanto, a la interpretación, que me parece coherente, sino quizá a la dirección. El actor es bueno, es Miquel Arostegui y su personaje tiene como una dejadez chulesca en sus movimientos, una especie de suficiencia relajada, tiene la mirada perdida. Para mí, eh, mi sospecha es que como veo que el actor ejecuta muy bien, debe de haber una razón estética, posiblemente política, para escoger una línea de interpretación determinada. O sea que no es desgana, como he leído en alguna ocasión. La escenografía tiene un capítulo aparte. También aquí ha habido opiniones encontradas. Es cierto que al ser de Glansel, yo aquí me dejo llevar mucho por la opinión previa que tengo, así que a mí te digo, me gustó. No sé, es sencilla la propuesta, es, es un altar móvil, como una mesa de mármol en la que suceden las cosas trascendentes para la obra. El sexo, la muerte, los placeres de la comida, el banquete, a mí no me disgusta y lo usa además para traernos la lluvia, el efecto del agua, con todo su simbolismo, la sensualidad o el efecto arrollador que puede tener el mar, el cambio, el anticipo de, de que algo va a pasar. Sobre los clásicos, como hace poco he visto la versión de Ricardo III, eh, otra obra enormemente versionada, como hemos dicho antes, hecha digo por Gabriel Calderón, eh, repito, puedes escuchar la crítica en el episodio 7, cada vez estoy más con la visión que tiene de los clásicos Gabriel Calderón. Eh, Mayorga piensa otra cosa, él hizo la versión de don Juan Tenorio de Zorrilla comandada por Blanca Portillo en la que Juan Tenorio se acaba yendo con un escupitajo en la cara, recibe tratamiento de lo que es, un maltratador y se va derechito al infierno, nada de al cielo. Blanca Portillo de hecho recibió muchísimas críticas por esta versión pero la verdad es que en el pavón eh, no tosían ni Dios. En fin, Mayorga por ejemplo dice que a los clásicos mejor interpretarlos pero no tocarlos. No sé si le ha cambiado la visión porque digo yo que a Gabriel Calderón lo habrá traído por algo a la abadía, pero yo sí creo eh, que hay que reescribirlos porque de otro modo no nos valen ya en el teatro, hay que mojarse como dice Gabriel Calderón y hacer ese palimpsesto, escribir sobre ellos, sino al final acaba siendo... Pues una ópera sin música o algo anacrónico con escenografía moderna, con vestuario moderno, pero con el texto del siglo XVII. En fin, esta obra se estrenó en el Grec de Barcelona, pasó después por Almagro, por ambas con críticas de todos lados y tú puedes ir a verla y formarte tu opinión y compartirla conmigo hasta el 13 de noviembre. Ya me dirás cómo la has visto. Para finalizar, eh, mención como siempre a las intérpretes, que son Jonás Alonso, Miguel Ángel Amor, Cristina Arias, Miquela Arostegui-Tolibar, Rafa Castejón, Antonio Comas, Alba Enríquez, Lara Grube, Álvaro de Juan, Arturo Querejeta, Isabel Rodes, David Soto Giganto y Jorge Barandela. A todas ellas y a Xavier Albertí mucha mierda. Recuerda, puedes encontrar mucha mierda en todas las plataformas de podcast. Para estar al tanto de las recomendaciones de Teatro en Madrid y de los nuevos episodios del podcast, sígueme en Instagram a través de Mucha Mierda Podcast. Aquí también puedes sugerir obras y hacer tus comentarios y sugerencias sobre los programas. Te escucharé encantada. Hasta el próximo episodio. Besos y mucha mierda.